0: 问候弟兄姊妹，祝您平安！欢迎你们的到来。我们今天要继续分享我们的《哥罗西书》查经系列。今天我们要进行的是《哥罗西书》的第三章1 8到二十节的内容。《哥罗西书》的第三章1 8到二十节，我们分享的题目叫“让恩典进入你的家庭”。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让你的众儿女一起能够在这里聆听你的话语，让我们借着这样的话语，能够给我们的生活带来帮助，让我们用你的话语，能够在我们的生活当中成为为人处事的原则和标准，让我们在这个世界上不再靠自己，而是靠着你的话语去行。让我们在家庭当中能够把基督的话语能够实行出来，使众人看到我们在家庭当中有耶稣的样式。感谢咱美丽，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，以耶稣基督之名祷告，他们。好，我们先来读一下圣经《格罗西书》的第三章十八到二十五节。你们做妻子的。当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们；你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气；你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的，乃是主基督。那行不义的。必受不义的报应。主并不偏待人。阿门。稍微回顾一下我们上次所分享的内容。上次保罗告诉我们的是，要让耶稣基督的和平在你们的心里边，让我们彼此归为一体，常常有感谢的心。无论是说什么话、行什么事情，都要奉主耶稣的命，并且要借着耶稣基督感谢我们的父神。所以到今天的时候，就提到了我们的家庭当中，我们如何去为人处事。家庭生活其实是占基督徒信仰生活的重要地位。一个人的信仰生命如何，看他的家庭就知道了。如果说这个家里边天天的争吵不和，那么他的信仰生命也不过如此罢了。在保罗的书信当中。除了教导我们要认识救恩的真理之外，他也常常提醒信徒，怎么样在家庭当中做一个成功的基督徒，怎么样与人正确的去相处。因为福音的真理既然改变了我们的生命，它必然也能改变我们的生活，而家庭生活是最实际的生活的考验。所以，基督徒敬前的操练不只是在教会的敬拜或者在教会的服饰当中的时候，更是在家庭生活当中。在教会里边被认为是热心服饰主的那些信徒，他不一定啊真正能够把这个信仰的生命活在生活当中。那如果他在生活当中能活出来，那么在教会里面的那个一定是里边和外边。都是合一的，在家庭当中能够和睦相处，存敬畏的心行事，那个是真正的属灵生命的彰显。那么，到底怎么样才能够在家里边活出神的样式来呢？愿意大家跟我一起，透过今天的话语，让我们来看一看神给我们的生活原则是什么样子的。十八节到十九节。是关于夫妻生活关系的问题。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。他首先提到的是妻子应该怎么样去做。做妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。那很多人可能不理解，说为什么一开始不让丈夫先爱妻子，然后你爱了他，他不就顺服你了吗？这其实是一个次序的问题。有很多人说：“那为什么我要顺服我自己的丈夫？为什么丈夫不是来顺服我呢？”在这个世界上，人们理学当中现在都讲究男女平等啊，谁的权力大，谁挣的钱多，那谁说话就有分量。其实这并不是我们圣经当中的真理。我们要追寻的并不是。世上的人的一些主张，所以我们要注意的是，在主里面，我们的主是怎么样对我们讲的。至于世人的观点，我们可以去参考，但不是标准。在主里边，我们的夫妻之间要怎么样做才是相宜的呢？首先是做妻子的，当顺服自己的丈夫。基督徒不是用世人的言论、主张或者他们的原则去生活行事，而是用圣经的话语作为我们生活的根据。妻子要顺服丈夫，跟男就不比女的高，不是地位的高低的问题，其实都是平等的。在耶稣基督里边，不分男尊女卑的这个观念。也没有任何的冲突。那你们还记得在创世纪的时候，上帝造人的时候，他让亚当睡了，从他身上取了一根肋骨。为什么不是脚骨或者头骨呢？他是取了一个中间位置的肋骨。就从这个角度来说，不是说谁比谁高，谁的地位比谁低的或者高的问题，只是一个。次序的问题，因为万物之间它都是有次序的。你说为什么地球要绕着太阳转呢？太阳绕着地球不更好吗？不是说太阳就一定比地球重要，而是说神设立的这个次序的问题。弟兄姊妹，神设立家庭的时候，也给家庭有了一个次序。无论是我们上学。或者进入社会，或者在公司里边上班，或者一个国家的军队，它都是有次序的。我们不可能说我们不顺服，不顺服就变成一团的糟了。那是一个秩序和纪律的问题，可并不是阶级或者不平等的问题。那么现代人男女平等这个观念上，很多人就错误的以为。平等就是一样的才能够当做平等，其实一样跟平等是两回事比如说，很多人说了，那凭什么我要听男人的？男人做的事儿，我有些事做不了。可是女人呢？女人做的事儿，男人也做不了。比如说，男人不会生孩子，女人会生孩子。如果照这种平等的原则去争论的话。那么，这个家庭当中一定是混乱的。上帝在造人的时候，是按照他的旨意，使男女的功用各不相同。我们来看一段经文，《创世纪第二章十八到二十二节，《创世纪第二章十八到二十二节，耶和华神说：“那人独居不好。”我要为他造一个配偶，帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。这是神给我们的一段话语。其实在这里讲的是，男人和女人其实是相当的重要，同等的重要。但是在生理、心理、性格、特长方面，他们是各不相同的。所以，男人离开了女人不行，女人离开了男人也不行。这跟我们现在这个时代正好相反。很多人主张的是。男人离开女人也照样可以活得很好，也有很多人说了，女人要自强自立，离开男人一样能活，跟现在这个社会的观点完全不一样。一开始上帝造人的时候，知道男人有缺点，所以给他造了一个女人，就是要去帮助他，帮助他就是因为他有问题，他有缺点，他有软弱，所以才需要帮助他，因为他不是神。那么同时呢，女人的重要性也被体现出来了。所以男女互相需要、互助互爱，这是我们神造我们的目的。但是现在世人却极力要把男女都变成一样的，甚至有很多人强调那个单亲化的家庭。这其实都是人类各种背逆神的表现而已。人们极力的使男女成为一样的结果，只能让男女互相的需要程度减少，那么家庭就显得不是那么重要了，美满的婚姻就很难维持了。那么神的旨意是什么呢？让女人像女人，神。给予女人的长处，显出女人的特色，让男人也像男人；他给男人特长，也显出男人的优点。千万不要离开像世人一样去活着。男人不像男人，女人也不像女人。所以现在你会发现，男人婆一样的女人越来越多，女汉子越来越多。其实什么原因呢？女人不像女人了，那么有些男人变得跟娘娘腔一样的啊，男人也不像男人了，这些都是因为不认识神给他们的创造。男女在一起是互相需要、互助互爱，去建立一个基督化的家庭。现在我们来讲，就功用和位置而言。神造的男人是比较果断，女人比较优柔。男人倾向于理智，而女人倾向于情感。男人在体格上创造的时候，就比女人有力气，所以他们喜欢承担一些家庭保护和供应的责任。而女人方面是心比较细，她能够承担并照顾、安慰儿女之责。所以在这个。原则上来讲，妻子应当顺服丈夫，这是合意的？不是说这些不重要，或者说谁做的工作最重要，谁的工作次重要的问题，不是的。两个人在不同的位置，不同的功用，都是在服侍神。所以保罗给我们的教训是：做妻子的，当顺服自己的丈夫。这在主里边。是相宜的，相宜的，就是这是神所喜悦的，是在主里边给顺服加上了一个界限。所以今天我们千万不要无条件的、卑微的、卑躬屈膝的去顺服，那也不对。是在主里边，如果这个男人所说的已经超越了圣经，或者说违背了圣经的时候，我们没有必要去顺服他。比如他让你说别信耶稣了。跟我去信别的东西吧。这个时候就不要去顺服他了。神给我们的顺服是有范围的，他们。所以圣经上其实，在生活当中有很多的言语已经很清楚的告诉我们了：我们顺服要在真理当中彼此顺服。以弗所出第五章二十一节：当存敬畏基督的心。彼此顺服。作为姊妹们，我们要明白一件事要在主耶稣基督里边，首先顺服你们的丈夫，因为他是这个家里的头，就像我们的身体要顺服头是一样的。无论这个头长得是漂亮或者不漂亮，我们做身体的都得顺服他，难道不是吗？十九节。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。反过来了，神不是说让妻子无条件的一味的去顺服丈夫，反过来也是一样的。神对夫妻的吩咐都是针对他们的软弱。妻子有妻子的软弱因为比较偏向于情感化啊，所以经常容易被骗。这个做决定的时候，有时候呢就比较冲动。男人在这一块呢，就显出他的优点了。但是男人也有缺点呀、啊。他的缺点是什么呢？太理性化，所以让男人去教导孩子有忍耐、温柔的心呢，这个他可能做不了。可能这孩子要是一直哭，一直哭他，他可能就生气了，没有那个忍耐劲儿了。不是说呃别的，是因为神在造的时候，两个人的功用和位置就不一样，生理上的结构都不一样。所以弟兄姊妹，做丈夫的常会仗着自己的体力啊，比妻子强壮，或者说他掌握着家里的经济权力而苦待妻子。所以神一开始在这里告诉我们说了：要爱你们的妻子，不可苦待他们。苦待是什么意思呢？比如说男人本身力气比女人大，一巴掌把这女人可能呼到地上去了，不能打妻子，这个是我们要做的事或者说，你经济确实你能挣钱，妻子在家照顾孩子，好像那个事看起来并不是一个挣钱的事但是两者一样的重要，你不能因此而苦待他，对他言语暴力，或者说啊挖苦他，这些都是不可取的。所以这里对做丈夫的警告，就是要爱他们的妻子，绝对不可以苦待他们。神给男人。比较强健的体格是为了保护女人，给丈夫更适宜于向外发展的许多特长，就是啊，外面有了多大的问题呢？一般男人来承担这一切，是要教他们作为家庭里边的一个重要的支柱啊，去负到家庭里边的责任，去爱护他们的妻子。从这个角度上来讲，男人其实主要的职责也很多，他得担负起这个家庭里边重要的一些工作，比如说挣钱的工作，或者说保护这个家庭。所以，妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子，这是神对家庭所安排的一个次序。我所说的次序，就不是说谁高谁低的问题。它就是一个次序，就像我们所说的，头和身子是同样重要的，是一个意思。有人说头比较重要，那如果把头从身子上割开了，这个头也没有任何意义了。两者是一样的重要，但是头是作为支配身子的这个次序的，执行的其实还是这个身体所以说，人呢，在明白了神的这种安排之后，我们要不要去听从神的话语？这是我们每一个人的选择。特别是这个时代的很多的人，特别是姊妹们，一看到这样的经文，可能很多人心里是不耻，甚至说嗤鼻一笑：“什么呀，这是啊？凭什么让？”妻子这么去顺服丈夫，他得有点能力让我去顺服他呀。至于说你要不要去听从神的话语，这是我们自己的选择。一个家庭有一个家庭的活法。今天我给你们讲这些，也并不是说必须要求你们去这么去做。你们可能说对我讲的这个观点你们也不认可，不过也不要紧。我只是把圣经上的原则。告诉你们，但至于说你们要不要选择，那是你们自己的事情。但是你要为你自己的家庭负责任，不管你是弟兄或者是姊妹，你要为你的家庭负责任。怎么个活法？你说我选择自己的方式去活，那可以啊。你要承担你自己去活的那个后果，就是我不按神的话语来，我就得按照我自己的那个方式来，那也可以。亚当和夏娃的问题其实就是这个：亚当他本来应该做到在家里边当头的这个义务和责任的，但是他没有做到；夏娃本来应该是顺服自己的丈夫的，在你想要去吃这个分别善恶树上的果子的时候，你应该问一下亚当，这个是不是符合神的意思的？结果他问都没问。自己吃了，而且还让自己的丈夫也递给他了，所以两个人都失去了他们的次序，都是按照自己的方式去活的。结果现在承担了什么样的后果，我们也都看到了。很多人家庭的不和睦、不幸福，其实就是有一个重要的原因：次序出问题了，头没有头的样子，身子。没有身子的功用，本来头应该是在做着一个指挥的作用，结果呢倒过来了，让头去走路，让身子用脚来指挥，那不乱套了吗？所以，弟兄姊妹，今天这段话语对我们来说很重要，你可以去思考一下，到底要不要按照神的方式，按照神所教导的去过这样的家庭生活。这是夫妻之间的关系，二十节和二十一节，你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。在现在说到了父母和孩子的关系，家庭当中啊，另外一个必不可少的也避不开的问题就是父母跟孩子的关系。很难相处啊！现在，很多的孩子根本就不听父母的，所以二十节一开始说，啊，你们做儿女的要凡事听从父母，这是基督徒跟世人的分别之一。那么，基督徒的青少年要怎么样去按照神的话语去生活呢？听从父母，这就是他们的方法。在这里也告诉我们了，这是主所喜悦的。那么，信徒做事和对待别人的原则，就有一个就是看这个事儿到底主喜悦不喜悦。如果是主所喜悦的，我们就去做；主不喜悦的，我们就别做了。当然了，这里也有一个原则啊，除非父母的要求不符合圣经，我们就别去听他。比如说，很多父母说：“别信耶稣了啊，信什么耶稣啊？我信啥，你信啥？”或者说，有些父母惯着儿女去做坏事这个我们也不能听的。所以，这里的凡事标准，其实还是在圣经上，还是按照我们主的意思来的。哈利路亚！我们这个时代实际上也是一个比较特殊的时代，很多的。儿女们不喜欢听父母的，觉得父母那一套吧，早都过时了，老顽固、老思想。现在我们很多人说了，跟父母没法沟通，因为有代沟。那么这些原因到底是什么造成的呢？其实是因为很多的家长们根本就不认识神，那用自己的那一套，肯定跟不上时代的发展。那么如果这父母是信耶稣的。而神的真理是永远不过时的。那个时候，什么时候给儿女讲，哎，他们呢都愿意听，因为觉得你讲的是有意义的。所以在这里，我奉劝各位做父母的，你们要先提升自己啊，先要认识神的真理，任何时候这都不过时的呀。那么很多儿女呢，轻师师长。轻视父母长辈的这个教训，这个观念越来越普遍。其实这是青年人的损失啊，因为至少有一点儿啊，父母或者长辈们他们也许不知道怎么样走向成功，但是他们一定知道哪些地方有坑，那些是他们人生走过来的实践出来的教科书啊。如果你对他们，呃，父母的这些建议一味的反抗，你要自由，可能你要重新走他们那个老路了。因为我们看事情很多时候呢，就只能看到一面缺乏客观了解，只凭着有限的人生观。确实，年轻人有冲劲儿，不怕失败，但是有很多失败是完全可以避免。的。结果呢？因为不听父母的，不听长辈的，结果导致了很多的失败、失落。那个时候，他突然想起了：哦，原来他们给我的教导是正确的。所以，在这里，首先告诉我们的是，做儿女的要凡事听从父母，有一个范围，就是一定要符合神的旨意。如果不符合的，千万别听了。各位弟兄姊妹。可能会让你掉进另外一个坑里边去了。二十一节，你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气啊！恭喜各位做母亲的，这里没有提到你们的事儿啊！为什么要特别把这个做父亲的拿出来说呢？因为在以弗所书第六章里面也有过类似的教训，本文当中多加了一句。恐怕他们失了志气。首先是什么呢？做父亲的、啊，作为各位亲爱的弟兄们，如果你已经做父亲了，这个是给你的一些劝告和建议，不要惹儿女的气。在这里是什么意思呢？不是说别让他们生气，在原文当中要表达的是不要去激怒他们。为什么保罗在这儿劝做父亲的？不要去激怒儿女呢。按理来讲，从人伦道德来讲，保罗应该劝的是做儿女的不要激怒父母啊，他们年龄大了，身子骨不好，一气万一倒地上去了，你说怎么办呢？可是，在这里正好反过来，他说的是你们做父亲的、做长辈的，不要去激怒儿女，为什么呢？其实，在这里已经把原因告诉我们了，那就是恐怕他们失了志气。很多做父亲的、做长辈的，无理责打儿女。我以前认识一个弟兄，到目前为止，这个弟兄就表现的特别的软弱，遇到一丁点的事儿就惧怕，什么都不敢。那么后来，经过了解他的家庭之后，我才发现，其实跟他的父亲有极大的关系。原来的时候，他的父亲没有信耶稣之前，天天在家里喝酒啊。喝完酒，这父亲有一个坏习惯，就是揍这个儿子。所以父亲几乎天天喝酒，那么回来之后就使劲的揍这个儿子。这个儿子呢，因为那时候年龄小啊，所以父亲打他的时候呢，他就。一坑不坑的就躺在那个床上，的父亲使劲揍，揍到最后呢，他也不说一句话。到后来的时候呢，只要他父亲一喝酒，这孩子就怕的不得了。所以到后来的时候，这个孩子就变得特别的内向，做什么都不敢做呀，完全没有自信心。长大之后有极深的自卑感。弟兄姊妹，什么原因呢？因为做父亲的已经让这个儿女失去了志气。所以今天我奉劝各位，已经当了父亲的，不要无理的去责打你家的孩子，不要无理的去斥责、定罪你家的孩子，这样会让一个很小的心灵无所适从。如果他做错了，你。揍了他以后，一定得告诉他为什么揍你，你到底哪里做错了。千万不要，他什么都不知道，噼里啪啦打一顿，然后你就走了。所以小孩子有有时候根本就不知道为什么你揍我一顿。那么久而久之，他就会失去志气。本来应该有自信心的，结果都没有了。长大之后，他就失去了动力，也没有勇敢的心，甚至说连判断力。都会失去。那么这样的人到最后的一个特点就是，遇到事不敢干，失败了之后常常自我定罪，到最后的时候就觉得自己是个没用的人。这就是已经失去了志气，跟谁有关系呢？跟家长有关系。弟兄姊妹们，按圣经上来讲，做父亲的有这种暴力倾向的孩子是这样的一个情况。那么现在我要给大家讲一点点。在这个末世当中，很多母亲也承担了父亲的这个责任，就是变成女汉子了嘛，所以也是如此的去揍自己的孩子。结果，这个孩子的长大之后的特点就可想而知了。所以，有很多的孩子一提到父母，那都能全身哆嗦的。那么，这就很明显的已经失去了志气，连最基本的判断力都没有了，就是跟家长。有直接的关系。父亲和母亲虽然有责任去管教儿女，但是绝对不要把儿女当做泄愤的对象。有很多父母吵架到最后的时候，把孩子骂一顿，或者父母生气的时候，直接把孩子揍一顿。其实这些都是把儿女当做了泄愤的对象。那么这个孩子从小就会厌恶家庭，可能在将来的时候。他就惧怕婚姻。如果这样去对待儿女，就不符合我们主耶稣基督的原则了。几乎如果不能够在家庭生活当中去顺服神的话语去生活，影响的不仅仅是我们自己，也会影响到我们的下一代。所以今天给大家这样的分享，是让我们在恩典当中去生活，以爱为原则。如果父母是彼此相爱的，对孩子也很好，这个孩子他就有信心，也会有志气，能够将来适应这个多变的社会。那如果我们错误的去对待孩子，是或者说把自己的一些想法强加于孩子身上，惹儿女的气，最后他的生活也可能是失败的。我在这儿给大家讲两个实例。第一个，很多的做父母的特别希望自己的孩子呢将来，呃，过得更好，比如说婚姻生活更好。所以很多做父母的就强行的干涉了自己孩子的婚姻。你必须给我找这样的，啊，这样那样的我不喜欢，你就不要跟他结婚。你跟他结婚，我不同意。这个实际上就是强制性的干涉了他们。那么万一你是喜欢了，你是喜欢这个女婿或者喜欢这个呃儿媳妇儿了？如果他不喜欢，他俩怎么过呀？我们做父母的有责任管教儿女，但绝对不要强行惹他们的气，别让他们失去志气。工作方面也是一样，很多父母觉得说做这个行业最挣钱，你就必须朝这方面努力，其他的想都别想。要尊重一下儿女的志气，看他的愿望到底是什么。这就是在恩典之下，我们首先得明白，神造的我们每一个人都是独特的，他身上会有神给他的特长，发挥他最愿意去做的那一方面就足够了。不要你以为好的，你就强加于他，惹他生气，跟他把你的这个强大的权柄压了他，必须让他这么去做。你们通过电视或者电影上看到这样的孩子，有多少都是被你都是这样被压出来的呢？所以我们要用爱的心去理解他们。做父母的不要惹儿女生气，别让他们失去志气，切记不要定罪打击他们。这是父母和儿女的关系。第三个，二十二节，你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。这里提到的就是在服侍别人的时候。今天有很多人家里都请的有保姆，或者说做工的，比如说企业当中请的有很多的工人，那么这些其实都是家庭的一种生活。我们该怎么样去处理这些事呢？换一个角度来讲，你是做服饰工作的，比如说你在别人家里边替别人照顾老人，做这个家政的，那么从地位上而言，你是应该听从那一家的主人。这是我们做仆人的，就做服饰的人，我们应当去做的一个事儿。每一个基督徒，除了我们。神之外，我们应该顺服他之外，我们还应该听从我们肉身的主人。如果你在别人家里做服饰，就听从那一家的主人；如果你在公司上班，就听从你的上司或者老板的意思。大家可明白了？千万不要活的。不像样了！我都已经接受恩典了，我是上帝最尊贵的王子和公主，你们算啥？我凭什么听你的？那你就适合呀，在家里待着，别去上班了。只要你去上班，听从老板的吩咐吧。只要你去服侍人，听从哪家主人的话语。一个公司有一个公司的章程和规章制度，你做一个顺服的人，在这里告诉我们很清楚：不要只在眼前释放，像是讨人喜欢的。我们能看得见的是我们那个该死的老板，所以很多员工在下了班之后骂老板，原因是什么呢？他觉得就是在眼前释放，我挣你这点钱，你还这么去对待我。我凭什么给你好脸色看？对你整天点头哈腰，像哈巴狗一样对待着我。那么很多人为什么会有这些怨言呢？因为他只是在眼前侍奉，他觉得他是讨人喜欢的。你记得，只要你是讨人喜欢，你一定是卑躬屈膝的，像奴才像一样的。因为你觉得你是在讨人喜欢呀。可是我们不是这样。我们虽然是坐在人面前，虽然是为人在做，可是我们是在神面前侍奉。我们借着侍奉人，而在服侍神。我们的目的也不是去讨人的喜欢，我们是在为神做工啊。当你明白这个原则之后，你就凡事。愿意去听从你们肉身的主人了。虽然他真的，他那个素质并不是很高，他的能力确实不如你，可是他是头你就得听他的。讨神喜欢的原则就是去听从你们肉身的主人。哈利路亚，总要存心诚实。敬畏主，对于仆人来说，对于一个服侍的人来说，存诚实的心对待主人，是基督徒品格上的一个重要的特点。如果我们所侍奉的主人不是一个好主人，我们就更愿意要做一个诚实敬畏主的人去侍奉他，因为这样反而呢不会让他受亏损。创世纪当中有一个人叫约瑟。他是个奴隶，本来他不该当奴隶的，可是现在确实成为奴隶了。他是怎么样去服侍他的主人的呢？凡事上听从他主人的。大家可以默想这一段。如果约瑟整天耷拉个驴脸，主人让他干啥他都不干，请问他能当得上那个总管吗？那绝对不可能。所以，各位弟兄姊妹们，今天。我们做服饰的，有的人在家庭里面服饰，有的人呢是服饰自己的孩子，有的人呢是在公司里边做服饰，有的人是在教会里边服饰，不管你做的是哪一种服饰。你要从心里边去敬畏主，以为是在服侍主。阿门。服饰的一个目的是什么呢？让被你服侍的那个人得益处。如果你服侍出来让别人得亏损了，你这个服侍一定是失败的。如果你的心确实是为他好，有时候仗义直言，他可能不理解你，甚至说骂你一顿，那都不要紧。有一天他一定会明白。你只要是按照神的话语、神的方式去做服侍就可以了。保罗去做服侍的时候，是像仆人一样去服侍以色列百姓，可是以色列百姓怎么对待他的？打他、骂他、辱骂他。多少次呀？可是保罗不觉得自己是在服侍这群人，他觉得自己是在服侍主啊！总是要为他们好的。哈利路亚！我们作为基督徒，我们在世上的地位、职业，其实都是在经历、见证着神的大能。你们看到的是我是在教会里边做服饰，而你们有些人是在家庭里边做服饰，有些人是在公司里边做服饰。只是位置不一样罢了。我们的职业和身份不同而已，但是我们都是学习在各样不同的环境、不同的位置当中活在神的面前。既然你明白耶稣来是要拯救万人，那就需要在各行各业当中都由他的儿女去做服饰，把他的样子、把他的美好给活出来，让世人在各行各业当中都能够见证荣耀耶稣基督啊！所以千万不要让别人以为耶稣只出现在教堂里边，在各个行业当中。各个位置上，我们都可以见证荣耀神的，那就需要你们在凡事上，在你们现在的工作岗位上，用心去爱人，做好你们的服饰，不要像世人一样投机取巧、争名夺利，希望把别人给整死，而我们恰恰是以爱为主，希望别人更好，而去做服饰。哈利路亚，存敬畏神的心，尽自己的责任，为了你那家公司更好，为了你客户更好，为了你的家庭更好，或者说说大一点，为了我们这个国家，为了这个社会更好，别人知道你在这个社会当中的作用很大，起到的是和平的和睦的作用，这是我们存心敬畏主的一个表现。感谢赞美主。至于说我们在什么位置上，有的是在高位，有的是在低位，这都不重要。只不过是神给我们安排的一个位置，让我们去做服侍而已。如果你在低位上能做好谦卑去服侍主，神把你放在高位上，你也不会骄傲自大的。哈利老亚，你要把你现在属事的工作看成。是属灵的释放，不要总是把你的那学的那个话语只用在教堂当中，只用在聚会当中。回到家该怎么活还怎么活，这样恩典没办法进入你的家庭。要把你领受的耶稣基督的恩典活在你的家庭当中。哈利路亚。下那一句话是什么呢？无论做什么。二十三节，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。假如老板给你派了什么活，你不要嘴里骂骂咧咧的，你不是在服侍他，你是为主在做的。如果你确实那个婆婆跟你关系不怎么地，她给你故意刁难你，那么你就用爱心去做吧，因为你认为你是在服侍神。神会给你赏赐，神会为你伸冤的，神会改变他的心。你骂他起不了任何作用，反而会让你们的关系更糟糕的。所以无论做什么，都要从心里去做，为这个人更好。在公司里面上班去做服饰，为了他更好。也许他现在不理解你，但有一天一定会理解你。你别忘记了，你有一个神。在你的后边，你为神去做的时候，神就会改变那个人的心。不要自己去伸冤嘛，存心为主去做，一切把它看作是给主做的。这节当中非常重要的一个内容，就是把这个属世的要变成是属主的。虽然我们不是在教会当中侍奉，但如果我们存着荣耀主的这个心。见证主的心，在职位上中心去做，也就是在侍奉主了。今天各行各业都需要我们恩典之下的信徒活出来耶稣基督的恩典。在学校、在医院、在商场，任何地方，我们都需要去存侍奉主的心，就在你的岗位上为耶稣做美好的见证吧。在你那个岗位上做到最好，哈利路亚！你就可以见证荣耀主了。所以，基督徒的工作并不分世俗的或者是圣的这样的区别。如果你是存着去服侍主的心去做的，这些都是有赏赐的。看下面一节，因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。只要你愿意领受这段话语，就在你现在的职业上，像侍奉主一样去服侍人。那个时候，神要给你赏赐。你一定切记，你能够升职，绝对不是你怎么样怎么样，其实是你在那个位置上见证荣耀主了，主把你提升起来。只要是主把你升起来的，没有人可以把你拉下来。如果你真的是靠你自己那种投机取巧的那种方式上去的，那么有一天也会因为别人投机取巧把你再次拉下来。所以要把你的焦点放在主耶稣身上，中心在你的位置上去侍奉主，你就必得从主而来的赏赐。信徒们所做的事情，表面上可能是为别人去做，是在侍奉人。实际上，你实在是在侍奉主耶稣基督。你只要认清了这个原因，你所付出的，就算别人现在不理解，但是每一件事就变得非常有意义了。神会让你得着基业为赏赐。在这里特别提到仆人，做仆人的那个时候根本不可能承受基业的，但是现在神却说了：“你们做仆人的。”如果你觉得你是在服侍主，神要给你基业。这个基业，一方面指的是属灵方面的赏赐，另一方面也是真正的就在你的生活当中、家庭当中，让神真正来赐福给你，让你的一切都发生巨大的变化。阿门。所以，得着基业为赏赐，包括两个方面。今世所能得着的神的恩典和祝福，来世有永生的祝福，有永生的这个赏赐呀、啊。所以尽心竭力的做好你现在的服侍，不管你现在是在什么位置上，低位或者高位，这都不重要，重要的是用心去做，尽心竭力。二十五节，那行不义的。必受不义的报应，主并不偏待人。突然，保罗冒出这么一句，哎，让我们很多人不理解了。那行不义的，必受不义的报应，主并不偏待人。那意思是什么呢？很多人说如果你不好好服侍，在你的位置上，你不好好做服侍，你就是行不义的，主必报应你，惩罚你，让你下地狱。其实啊，根据上下文，根本就不是这个意思。那“行不义”是指什么意思呢？你在做服饰的时候，一定会遇到那些不义的人，对吗？不义的老板、不义的上司、不义的服侍对象，这一定会遇到的。但是，你不要去伸冤，主是不偏待人的主啊。这是一方面，另外一个方面是什么呢？如果确实有些人不明白这个行的不易，那他就会得不易的公家。比如说，有些确实有些人，你好心好意的对他，他反而变本加厉的去欺压你，那怎么办呢？彼得后书第二章十三节。行得不易就得了不易的公家。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同作席，就以自己的诡诈为快乐。很多人说了。哎呀，你看看我服侍那个老板，他根本就不配。我越服侍他，他越不觉得自己是谁了，越反而更加的欺压我。好，我辛辛苦苦给他挣的钱，他吃喝玩乐，他花的都是我给他挣的钱，他还用诡诈对待我，还嘲笑我、讽刺我。难道我就这么呃一直忍受了吗？我不做这个事在这里，神给了你答案。他们行的不义，他们就得了那不义的工价。你就不要担心了，神给你有赏赐的。哈利路亚。看一下二十节，彼得后书第二十节到二十二节。倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽。后来又在其中被缠住制服，他们幕后的景况就被先前更不好了。他们晓得一路竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说的真不错：“狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”这话在他们身上正合适。有很多人确实，我们服侍的一些人可能有一些基督徒，这更让我们理解不了了啊！他还是信耶稣的，我却服侍他，凭什么他对我那个样子？他那样子像是信耶稣的吗？我凭什么我在这儿做的不舒不开心？在这里呢，主也给你们有一个劝告：你去服侍，看着像基督徒，却又不是基督徒的人怎么办？倘若他们因认识救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又回去了，被缠住了，他们幕后的景况比先前更不好了。意思是什么呢？这些事情并不能够影响你服侍主，你只管服侍你的主，没有必要去看他们如何。今天我给大家一个劝告：很多人因为别人跌倒，这也是不合适的。有很多人说，我就见不得教会那个谁是谁，所以我不想去这个教会了，我也不想再信耶稣了。其实这是你的损失。你去教会并不是因为某一个人，如果你因为某一个人，你就不信耶稣了，这是你的损失呀。大家可明白了？有人说：“哎呀，你都不知道、啊、那个那个谁谁谁可不是个东西了。”好，他不是东西。如果他讲的这个道是真理，就听他的吧。因为总是有很多的信徒给我去抱怨他们的牧师咋不是个东西，怎么地怎么地啊？道讲的倒是不错，可是呢，那个为人处事太糟糕，太差劲，怎么地怎么地？我就给他劝告说的意思是，他的真理讲的是符合圣经的，你听从他所说的真理，但别效仿他的那个生活，这就可以了。耶稣当时不是也这样劝告我们吗？哎，法利赛人那个意啊，外面那个行为你们要效法，但是你别效法他们里边那个恶毒就行了。原因是什么呢？他们有他们的路啊，他们晓得义路，却背弃了传给他们的圣命。那么在他神看来，他是个什么样的呢？就是说俗语说的是什么？狗所吐的转过来又吃，猪洗净了又回到泥里边去。这是他们的生活，跟你无关。你要做的事情是什么呢？做你的服饰，不要被其他人所影响了。你的目光要放在神那里。你是在服侍主，主会给你回报和赏赐。他如何，主会给他报应和赏赐。这个咱就别操心了。巴兰是是个贪财的。一个先知是一个不义的人，他行了确实不义，可是巴兰有巴兰的结局啊！你就不要因为巴兰而生气了。家里有人犹大卖耶稣，我们可能都说啊，为什么这个人都这么恶毒呢？他恶毒，神自然给他有恶毒的结局。但是你不要做像家里有人犹大一样，把你的弟兄给卖了。这就可以了。如果你非得要去做犹大一样的人，那你可能会临到犹大一样的结局。大家明白了吗？你只管行义，得主的赏赐就可以了。最后，我们读一段经文，然后我们就结束。约翰二书一章八节，约翰二书的一章八节。你们要小心，不要失去。你们所做的功，乃要得着满足的赏赐。阿门。在这里边，约翰给我们的劝告是：你们要小心了，不要失去你们所做的功，也就是不要失去你们的赏赐。如果因为你服侍的那个人比较糟糕你，你天天受他影响，抱怨、定罪、自责，你就失去你的赏赐了。如果因为某一个人，结果你不信主了，你软弱了，跌倒了，你就失去了你本来要得着的那个满足的赏赐了。你知道你在工作上，你并不是为了那个老板在做事情，也不是为了你的同事在活着，你更不是为你的父母在活活着，也不是为你的孩子在活着，你是为主在活着。所以你们要小心，不要失去你们所做的工，不要让。你们心里边失去了这份喜乐，要说话、做事都要奉主耶稣的名，要跟耶稣联络、联络在一起，连结在一起，因为你是新人。哈利路亚！你要求上面的事情，要仰望那坐在天上的耶稣基督，他是你的力量，是你的供应，也是你的赏赐。你所受的委屈，他知道；你的软弱，他也知道。所以。你只管去服侍你的主，至于别人的结局，由主来做吧。好嘞，老雅，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次更新我们的心思意念。是的，你的话语当中有对我们家庭如何去生活的原则。我们愿意让你的恩典进入我们的家庭当中，让我们。每一个人站在我们自己的位置上去做服侍，我们按照你的话语去服侍。做妻子的顺服自己的丈夫，做丈夫的爱自己的妻子，不可苦待他们。做儿女的在基督里边听从他的父母，做父亲的按照神的话语教导自己的儿女，鼓励他们，安慰他们，用恩典去待他们。做仆人的凡事。以为给主做的，不是要讨人的喜欢，而是讨神的喜欢。当我们讨神的喜欢的时候，我们知道人一定会喜悦，因为从爱里边发出来的，没有一个人不喜欢的。当我们遇到委屈的时候，我们要思想的是：是的，主，我是在为为你而做的。人不理解，但你是知道的。我会从你那里得着你丰满的赏赐。感谢赞美主。当我心里遇到不平的事情的时候。我知道主你必报应，不是我，我只管去做服事，因为你愿意，我的心里面充满你的喜乐、你的平安，充满你的恩典，让我所到之处将你的恩典带给更多的人。阿们，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。